0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen guten Abend. Das ist die neueste Ausgabe. Und meine heutigen Gäste, die arbeiten beide seit Jahren im Schweizer Lebensmittelunternehmen Nestle und kümmern sich hier zum Beispiel ums Personalmanagement, effektive Strategien für ein angenehmes Zusammenarbeiten und betreiben diese Arbeit mit Leidenschaft. Darüber hinaus verbindet sie aber auch die Freude zum Tennis, sie lieben es, neue Dinge auszuprobieren und vor allem auch im Leben immer neue Dinge zu lernen. Diese Leidenschaft hat sie nun auch zu einem gemeinsamen Buchprojekt gebracht mit dem Thema Mehr Energie im Job. Welche hilfreichen Tipps in diesem Praxisbuch zu finden sind, wie sie sich selber im Leben motivieren und wie sie anderen Menschen mit diesem Buch helfen möchten und sie vor allem auch motivieren möchten, das und vieles mehr verraten sie uns heute in der neuesten Ausgabe von »Auf einen Kaffee mit«. Selbstverständlich haben sie aber auch wieder ihre Lieblingsmusik mitgebracht für die Genussfrage Musik. Herzlich Willkommen, Nora Henning und Heiko Rangmich.
1: Ach du liebes Lieschen, Markus, was eine großartige Vorstellung. Das Stimmt wir das alles? <lacht> ja, damit äh, können wir uns sehr gut identifizieren. Also, Schön. <lacht> wir haben auch beide im Personalwesen angefangen. Heiko ist immer noch Personalmanager, glaube ich, seit über 20 Jahren. Und ähm, ich mache heute Produktentwicklung, aber der Heiko lächelt schon, als ob er auch was sagen will.
2: Ja, ja, vielen Dank für die, für die Einladung, auch dass wir hier sein dürfen. Es mhm. äh, ist eine große Freude und auch mal drüber unser, unser Herzensthema Energie im Job sprechen zu können. Und in der Tat steckt in dem Buch ganz viel auch aus den Erfahrungen der letzten 20 Jahre. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, äh, wo die Reise hingeht. Meine Gäste heute bei auf einen Kaffee mit und gleich geht es richtig los am Freitagabend hier bei
0: Primaton. Natürlich auch wieder mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute. So klingt Primatur mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und es ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit heute mit Nora Henning und Heiko Rangwich. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Sehr, sehr aufregend.
0: Wir fangen immer so mit dem Blick auf die Biografie an, um mal zu gucken, wie sind die Gäste geworden, wie sie heute sind. Wir fangen mit dir an, liebe Nora. Okay, Und äh, du hast auch äh, ganz brav eine schöne Biografie zusammengeschrieben. Du hast vor <lacht> allem auch schon mal geschrieben, dein Vater war Tennistrainer, äh, deine Mutter ja. Ernährungswissenschaftlerin. Und ähm, das Tennisspielen war, glaube ich, generell schon so ein bisschen dein Steckenpferd. Wahrscheinlich schon seit Kindertagen. Aber wir würden erstmal beginnen mit der Frage, wie würdest du deine Kindheit in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: Oh, ähm, ich... Hatte eine schöne Kindheit, eine geborgene Kindheit. Mhm. Ähm, ich war ein faules Kind. <lacht> Und deswegen kam mein Vater dann mit der Idee, um die Ecke das Kind zum Tennis zu bringen. Okay. ist ein guter Trainer, der einfach immer wieder Rücksicht genommen hat auf, weißt du, auf die Bedürfnisse seiner Kunden und bei mhm. mir eben auch die Faulheit und hat sehr viel investiert in meine Tennis-Technik. Ja. Weißt du, so, dass ich gar nicht so viel laufen musste und trotzdem <lacht> gutes Tennis spielen konnte.
0: Ja, ist ja, glaube ich, auch wichtig, oder? Eine gute Technik <lacht> beim Tennis ist doch... Weil wenn du so bei den Großen guckst, so viel bewegen die sich auch nicht. Also schon, aber <lacht> ich glaube, es kommt viel auf die Technik an.
1: Genau, da kannst du einiges rausholen und von dem habe ich auf jeden Fall gelernt, wie wichtig es ist, sich ähm, schon individuell auf Menschen einzustellen, weißt du? Weil mhm. ähm, andere, die halt ein bisschen besser in den Beinen waren, die hat er da eher gefördert und mhm. mich eben in der Technik.
0: Okay, also so auf die, <lacht> auf die Bedürfnisse auch eingegangen. Total. Ist ja auch äh, gar nicht verkehrt.
1: Und ähm, ich hatte das große Glück, dass wir, ähm, als ich elf war, sind wir nach Kanada gezogen. Wollte mhm. ich natürlich damals nicht. Ne? Großer Protest und ich wollte bei den Großeltern leben. Okay. Aber es war eine phänomenale ähm, Zeit dann am Ende doch, weil ich, weil das kanadische Bildungssystem anders ist als das deutsche mhm. und dich da halt tatsächlich individuell mehr fördert aber auch die andere Sachen beibringt. Also ich weiß, im Physikunterricht, ne, Deutschland war ja so Buchaufschlagen und in Kanada war das so, okay, wir bauen jetzt eine Herdplatte und ihr bratet da eure Spiegeleier. Und alle so, äh, okay. Ne? Also es war viel Praxis. Äh, yeah. da. Und äh, ja, und mit dieser frischen Perspektive bin ich dann auch wieder zurück nach Deutschland gekommen.
0: Wo habt ihr in Kanada gewohnt?
1: Äh, wir waren in Calgary.
0: Calgary, okay. Ja,
1: mitten in der Mitte bei den Rocky Mountains.
0: Sehr schön da. Heiko, ja. auch die Frage an dich, weil auch das Tennisspielen, habe ich ja gerade schon in der Einleitung erzählt, verbindet euch hier sowieso wahrscheinlich, kannst du uns gleich erzählen, wie du immer schon zu dem Sport Tennis standst, aber wie würdest du deine Kindheit in
2: ein, zwei Sätzen beschreiben? Also ich würde sie als relativ behütet mhm. beschreiben. Ich bin in, in der Oberpfalz, in Neutraubing, in der Nähe von Regensburg bin ich groß geworden mhm. und mein Vater war schon immer passionierter Handballer und so ging dann auch erstmal das Handballspielen bei mir los, mhm. das habe ich dann gespielt. Und im Laufe der Zeit, dann relativ äh, spät, hat er dann auch Tennisspielen angefangen, hat sich das auch, äh, zur damaligen Zeit war das noch was relativ Elitäres, aber er hat dann angefangen quasi trotzdem Trainerstunden zu nehmen und er hat sich das viel selbst beigebracht und da ist man natürlich als Kind dann mit auf den Tennisplatz gegangen mhm. und fand das irgendwann auch spannend. Uh, ja, und dann ist es irgendwann auch zu, zur Passion geworden, einfach auch, ich liebe den Sport einfach auch deswegen, weil man ganz viel abschalten kann, weil wenn ein Ball auf einen zufliegt, hat man wenig Möglichkeiten über das Geschäft oder die Familie oder irgendwelche <lacht> Ah. Pandemien nachzudenken, sondern da muss man sich dann auf den Ball konzentrieren und äh, das hat uns immer viel äh, Kraft gegeben und äh, ja, und das, äh, so bin ich zum Tennis gekommen. Und der Tennissport
0: wird heute auch noch betrieben oder eher nur mal so als also Randnotiz? Heute ist er pausiert
2: mal für eine Zeit lang, <lacht> weil ich leider bei, durch wahrscheinlich zu so viel Spielen und den Handballsport habe ich mir einen äh, Knoppelschaden in den Knie zugezogen, mhm. äh, habe das operieren lassen, auch äh, weil halt kein Sport zu betreiben oder nur mit Schmerzensport zu betreiben für mich ein echter Energieräuber war, den ich quasi beseitigen wollte. Mhm. Das ist aber ein größeres Projekt gewesen und äh, die o OP ist jetzt acht Wochen her. Und okay. Das dauert jetzt eine Zeit, bis der Knorpel wieder fest wird. Der Arzt hat mir erklärt, das ist ja so wie ein Gummibärchen bei Zimmertemperatur und im Laufe der Zeit wird das irgendwann richtig fest <lacht> und so lange muss ich mich halt schonen und jetzt warten, damit da nichts wieder kaputt geht und das ist natürlich viel Geduld. Äh, ja, Und äh, um, diese, wie sagt man, um das ein bisschen auszugleichen, äh, habe ich dann mit anderen Hobbys angefangen, äh, weil ich mich halt nicht mehr so über den Tennisplatz selber hetzen kann. Zum Beispiel, was sind die neuen Hobbys? Na, ich habe zum Beispiel angefangen, äh, E-Gitarre zu spielen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt 50 Jahre alt. Äh, dann habe ich mir einen Trainer genommen, okay. äh, also einen, einen Musiklehrer, und habe gesagt, wenn ich jetzt zehn Jahre Unterricht nehme, bin ich vielleicht irgendwann, wenn ich in Rente gehe, in der Lage, in der Band zu spielen. Das ist so mein langfristiges Ziel, mehr ja. oder weniger. Ne? Gar nicht. Schade, dass und wir keine E-Gitarre hier haben, sonst hättest du uns schon mal was ja, zum Besten geben können. Ja, ich könnte eher sagen, Gott sei Dank. Na, okay. <lacht> naja, ja, vielleicht Dank. ja gerne
0: beim nächsten Mal. Genau, ja. Und dann können wir vielleicht dann auch deine äh, Tournee dann auch promoten. Und dann, oh, da, da bin dann, ich so. Bin dann so. tournst du durch die Region mal bin ich so und, mit und. Ja. bin ich sofort Energy mit dabei. Songs. Genau, genau. Energy Songs. Goopies besorgen wir dir auch, gar kein Problem. Das ist wahnsinnig. Können, ja können wir alles machen. Spielst du eigentlich noch Tennis, liebe Nora?
1: Ähm, ja, ich spiele noch Tennis. Äh, ich bin mit meinen zarten 35 Jahren noch in der Damenmannschaft. Die lassen mich da noch ein bisschen rumgurken. <lacht> und noch nicht Damen 30. Und ja, es ist, es ist einfach toll. Ich liebe den Sport und ich bin sehr dankbar äh, auch für meinen Vater und meine Eltern, weil ich hatte ja mit 12 äh, und 13 auch den Wunsch zu sagen, ach nö, ich bin jetzt hier in der Pubertät, ne? Jungs sind auch irgendwie interessant, <lacht> muss ich eigentlich noch Tennis spielen? Und mein hm. Vater hat dann gesagt weißt du was, tu mir den Gefallen, mach noch ein Jahr. Noch ein Jahr, weißt du, wenn du nach einem Jahr sagst willst du nicht mehr, bin ich voll dabei, aber noch dieses eine Jahr und das war's. Na. Noch ein Jahr durchhalten, weißt du, durch diese hm. ja, pubertäre Phase oder so und dafür bin ich echt dankbar, weil sonst hätte ich schon früher aufgegeben. Also manchmal brauchst du einfach Menschen, die ja, an dich glauben.
2: Was sie natürlich verschweigt, ist, dass sie bevor sie bei Nestle angefangen hat und dann am Anfang den Schläger schon in der Ecke liegen hatte und wir uns eigentlich durch ein Tennisspiel kennengelernt haben, weil ich sie mal angesprochen habe, weil ich mitbekommen habe, sie hat früher mal gespielt, dann habe ich sie gefragt, okay, ja. wollen wir mal Tennis spielen ja. und äh, so haben wir uns eigentlich auch kenn kennengelernt, also ganz durchgezogen hast du es nicht. Ist korrekt. Man lernt sich auf dem Tennisplatz kennen, ja, warum nicht? Ja, auch schön. Ja, sehr schön.
0: Dann äh, lasst uns mal ein bisschen äh, gucken, wie ihr so geworden seid, auch beruflich. Ne? Ihr arbeitet beide bei Nestle, das ist, glaube ich, ein Unternehmen, was man kennt. Ähm, wie seid ihr zu, zu Nestle gekommen? Also
2: hat sich das so ergeben oder wurde euch das vorgeschlagen? Heiko, wie war es bei dir? Also bei mir war es so, dass ich quasi den Konzern äh, Mattel verlassen hatte und auf der Suche nach was Neuem war. Das ist Spielzeughersteller? Und, das ist genau, Spielzeughersteller ja. weltweit äh, Nummer eins. Ich äh, weiß nicht, ob sie aktuell noch die Nummer eins sind, aber damals waren sie die Nummer eins. und äh, da so Hot Wheels und Barbie-Puppen, mhm. Fischerpreis. Das kennt wahrscheinlich jeder aus, aus den Kindern. -Zeiten. Schöne Kindheit, ja, ja. Mh, ja. ja. Absolut. Und ähm, das irgendwann war die Situation dort so, dass ich, dass ich, dass ich wechseln wollte und mhm. äh, dann wurde ich angesprochen, von einem Headhunter, der mich quasi gefragt hat, ob ich Lust hätte, für die Nestle zu arbeiten und dort in der Fabrik in Mainz, wo Nescafé hergestellt wurde mhm. und äh, parallel Fabrik in Ludwigsburg, da wurde karo Kaffee hergestellt und äh, das war für mich ganz spannend, weil ich, weil ich eine Vertriebsorganisation geleitet hatte, auch international und äh, dann das erste Mal im Werk quasi als Werkspersonal tätig werden durfte und äh, das war schon eine sehr spannende Zeit. Die zwei Jahre, die ich da verbracht habe, habe ich sehr viel gelernt und äh, so war der Einstieg bei Nestle bei mir. Was waren eigentlich so deine
0: Träume, liebe Nora, Ziele? Also wolltest du schon immer auch ähm, in dieses Business, du hast vorhin gesagt, auch schon mit Menschen arbeiten oder auch mit Menschen die sich dann auch auseinandersetzen, äh, auch schon durch deinen Vater. Der hat das ja auch gemacht und vielleicht auch schon Talente gefördert. Oder gab es auch noch andere Träume, Ziele als Jugendliche?
1: Oh mein Gott, es gab viele Träume und es gibt heute auch immer noch sehr viele Träume. Also <lacht> als Jugendliche habe ich immer gedacht, ich werde Journalistin. Ähm, und ich hatte auch dann irgendwie, ja, habe mich dann aber doch dann irgendwie dagegen entschieden, ja, und für erstmal das solide BWL-Studium. Mhm. Das fand ich ziemlich öde. <lacht> Nach einem Jahr habe ich gedacht, oh, ich bin hier falsch, äh, hatte aber so ein Pflichtgefühl, dass ich gedacht habe, ich ziehe das jetzt durch und habe dann parallel zu BWL die Psychologie entdeckt. Das fand ich sehr viel spannender mhm. ähm, und habe das dann eben nochmal angefangen und ähm, dann war damals auch schon ein Traum, ein Buch zu schreiben. So, dann habe ich das erste Buch geschrieben <lacht> zum Thema ähm, Innovation ja, und wie mhm. kann man irgendwie... Ähm, ja, wie kannst du eigentlich schneller neue Produkte entwickeln? So, dann habe ich das geschrieben, so ein bisschen wie ich spreche, habe das meinem Professor vorgestellt und der hat gesagt, das kannst du so nicht machen, das ist ja genauso, wie du sprichst, ja, das, das wird keiner <lacht> nehmen, ja, das ist ja gar nicht akademisch. Okay. So, ja, aber ist auch mein Stil und ich finde es super und, ja, und ich habe mich tatsächlich da von dem echt ähm, mitnehmen lassen, da war ich Anfang 20 und habe dann äh, nie wieder geschrieben. Ne? Okay. Ja, äh, bis, äh, zur, ähm, ja, bis zur bis zur Corona-Zeit dann tatsächlich und da war halt dann, okay, mein Gott, was mache ich eigentlich, ne? wenn ich nicht Tennis spielen kann, wenn ich nicht mich mit Freunden treffen kann, <lacht> wenn ich äh, keine Freizeitaktivitäten mehr unternehmen kann, wer bin ich eigentlich hm. und dann habe ich wieder angefangen zu schreiben und äh, dann kam dieser Traum von dem Buchschreiben ein bisschen wieder hoch und ähm, dann hatte ich irgendwann 400 Seiten zusammen und bin damit dann zu Heiko gelatscht. Und habe gesagt, Heiko, ich habe jetzt der hier. Der hatte auch Zeit. Der, der, der war zu Hause. Der, der war <lacht> danke zu Hause. Corona, ja. <lacht> genau, danke Corona, war der, hat er da äh, sich es gemütlich gemacht und dann bin ich da hingekommen und habe gesagt, so Heiko, ich habe hier 400 Seiten geschrieben. Ich weiß, es geht irgendwie um Führung und dass wir Dinge anders machen müssen, aber ich komme jetzt, ich, was machen, was machen wir denn jetzt damit?
2: Ja, das, das war schon eine lustige Situation, äh, als sie mir dann diese 400 Seiten in die Hand gedrückt hat und hier guck dir das mal an. Ich habe hab, ja. hab da, hab da mal was geschrieben ja. mhm. und äh, ich fand das, aber die, die, das Thema fand ich super spannend, weil mhm. es ja darum geht, quasi wie, wie kann man aus Menschen was Großartiges rausholen oder wie können Menschen quasi das verwirklichen, was sie sich wirklich wünschen. Und äh, das ist natürlich im, im Zusammenhang mit, 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 mit teilweise dem Personalentwicklungsinstrument in, und das, wie wir heute an Führung rangehen, teilweise mhm. nicht unbedingt immer im Vordergrund. Äh, und äh, deswegen haben wir uns dann hingesetzt, haben dann die verschiedenen, möchte man sagen, Kapitel und so angeguckt, haben, haben ein bisschen sortiert, haben ein bisschen geguckt, okay, wo könnte da ein roter Faden sein? Und ja, dann führt er eins zum anderen. Dann mhm. wurde aus einer Sitzung wurden dann auf einmal zwei Sitzungen, drei Sitzungen, vier Stunden, drei Tage, eine Woche. Und irgendwann meinte Nora dann zu mir, okay, komm, lass uns das zusammenschreiben. Und ich glaube, wir haben zusammen ganz schön viele Stunden da investiert in das, in das Buchprojekt. Es war aber auch eine super lehrreiche Erfahrung und hat mega viel Spaß gemacht mhm. und hat uns zwei wahrscheinlich auch ganz gut durch die Pandemie gebracht.
0: Und ihr habt noch eine neue äh, Verbundenheit, nicht nur Tennis, sondern jetzt eben auch das Bücherschreiben. Genau. Kann ja in Zukunft vielleicht noch was kommen. Auf
2: alle Fälle. Wir, wir haben auch schon Sachen im Kopf. Ja, Also ich habe dann parallel noch was ganz Lustiges geschrieben. Ich habe nämlich eine Fabel geschrieben, mhm. äh, die handelt von einem Einhorn, das nennt sich Stromer. Okay. Äh, dieses Stromer lebt in Monotonien äh, und arbeitet dort in der größten Kornfabrik äh, des Landes, der Unikornfabrik. Äh, und dort ist er Korntroller, um quasi <lacht> zu gucken, äh, dass die Körner äh, richtig funktionieren und das ist noch in der Pipeline, das, das hat auch alles was ja. hat einen Zusammenhang mit dem Thema Energie, mhm. da geht es dann noch um ganz andere Sachen, es geht um ein düsteres Geheimnis und da sind wir noch am Pfeilen, das müssen wir noch rund machen, aber das kommt auch noch irgendwie raus. Ich sehe
0: schon, ihr kommt auf jeden Fall nochmal, <lacht> ne? Äh, wir werden auch auf jeden Fall noch über euer Buch sprechen, um es ein bisschen zu bewerben. Natürlich wollen wir nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen es ja lesen, aber, aber so also, die Eckpunkte wollen wir auf jeden Fall aufgreifen. Ja, aber gerne. eine Sache noch, um das auch biografisch noch ein bisschen abzuschließen. Bei dir, lieber Heiko, ich habe gelesen, äh, Zitat von dir, mich als Personaler hat stets die Frage beschäftigt, wie man die Wünsche, Träume, Werte und Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Anforderungen der Firmen wertschätzend in Einklang bringen kann. Mhm. Also im Grunde bedeutet es ja auch mal so, man möchte es äh, jedem so angenehm wie möglich machen und eben auch jeden so angenehm und bestmöglichst fördern, wie es geht, oder?
2: Absolut. Ist, es ist halt ein Punkt, ist halt, man sitzt als Personaler oft zwischen den Stühlen. Mhm. Man hat quasi auf der einen Seite die, die Geschäftsleitung, die natürlich äh, berechtigterweise auf Profit und Wachstum und auch äh, Erhaltung des Unternehmens äh, ausgerichtet ist. Und da, dafür gewisse Maßnahmen einfach umsetzen muss. Ja? Und als Personal ist man oftmals derjenige, der das dann umsetzen muss. Da habe ich auch ein paar abstruse Geschichten, kann ich nachher nochmal darauf eingehen, was da so an Anforderungen <lacht> manchmal auf ein Personaler zugetragen wird. Auf der anderen Seite hat man die, die, die Mitarbeiter, die ja sich in einem Unternehmen mit, dem, mit großen Augen bewerben und sagen, ich will hier anfangen, ich will, ich will, will was Großartiges erreichen oder sowas. Und diese zwei Welten prallen dann auch aufeinander und der Personal hängt oft dazwischen ist äh, vielleicht auch manchmal der Boomer, oder? Wenn dann der
0: unpopuläre absolut. Entscheidungen treffen muss. Absolut.
2: Ja. Einer der beliebtesten äh, Sachen, für die Personale benutzt werden, ist, wenn eine Kündigung ausgesprochen werden ist, dann ist der, sind die Manager oft gerne bereit, den Personal mit ins Zimmer mit dazuzunehmen, weil das oftmals eine sehr schwierige Sache ist. Hm. Und ich bin froh, dass ich das in meiner aktuellen Funktion nicht mehr so häufig oder gar nicht machen muss, weil ich mich um Vergütungssysteme kümmere und nicht mehr in der Businesspartnerrolle bin, wo ich quasi solche Sachen machen muss. Also das hat mich teilweise auch selbst belastet. Ja. Ist und ja
0: vielleicht auch so, wenn du, um da mal kurz ein einzugreitschen, wenn du dann irgendwie auch einen Kollegen plötzlich hast, mit dem du dich auch privat gut verstehst und dann sitzt der da und äh, dann genau. wird jetzt vorgetragen, also äh, du arbeitest mit Sicherheit gut, aber jetzt nicht mehr bei uns äh, und dann bist du derjenige, der es vielleicht auch noch begründen muss und ja. ähm, ist und, es dann auch manchmal schwierig, dann da, nur professionell drauf zu gucken oder kommen dann auch so persönliche Gefühle und Ansichten
2: mit rein? Absolut. Kann man gar nicht abschalten? Das, kann man, das kann man nicht abschalten. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, äh, wenn ich jemals eine Kündigung aussprechen müsste mhm. und könnte das nicht äh, und würde nichts mehr dabei spüren oder sowas, würde ich meinen Job aufgeben. Mhm. Weil das, 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 das passt nicht. Man, man hat da mit menschlichen Schicksalen zu tun, die, die quasi auch irgendwie, keine Ahnung, berücksichtigt finden müssen und trotzdem hat man manchmal Verständnis dafür. Mhm. Und äh, zu deiner Frage, Ausgangsfrage nochmal zurückkommen, wie kriegt man das in Einklang? Also, es geht oftmals schon, wenn man ein bisschen kreativ ist und ein bisschen ums Eck denkt und ein bisschen mal guckt, erstmal die Geschäftsordnung versteht oder ein bisschen den Mitarbeiter versteht, findet man oftmals schon Wege, äh, wie sich zwei Personen oder zwei, äh, zwei, zwei, zwei Träume vereinlassen. Mhm. Das ist zwar nicht immer zu 100 Prozent, aber ich sag mal so, wenn schon zu 30, 40 oder 50 Prozent funktioniert, da hat man schon super viel erreicht. Und das hat mich halt die ganze Zeit schon beschäftigt, weil, weil mich solche Sachen auch belastet haben in, in gewisser Hinsicht. Und deswegen, deswegen war ich immer auf der Suche nach solchen Lösungen. Ja? Und äh, das, das, äh, im Laufe der Zeit ist dann eine ganze Menge an Erfahrung zusammengekommen, was letztendlich auch einen ein Einklang in ein Buch gefunden hat, mhm. äh, weil wir ja da auch drüber reden, wie kann jemand seine Energie freisetzen. Und das Schöne dabei ist, es steht ja nicht im Widerspruch. Na, also wenn Mitarbeiter mhm. oder Mitarbeiterinnen wirklich, äh, mit mal sagen ihr, ihr Herz und ihr, ihr, ihr Herzblut mit in die Arbeit bringen können oder sowas, sind Spitzenleistungen viel leichter möglich. Ähm, also wenn ich Dienst nach Vorschrift machen muss und äh, und meine Träume nicht verwirklichen kann. Und
0: wenn du auch gerne auf die Arbeit gehst, dann ist es ja eigentlich nicht wirklich Arbeit, sondern vielleicht auch eine Berufung und du bist dann auch tagtäglich gerne. Auch mit den Kollegen natürlich äh, am Arbeiten, das muss ja auch passen, so das Zwischenmenschliche. Wenn du viele Kollegen nicht ausstehen kannst, dann wird es dann auch vielleicht mit viel Energie schwierig irgendwann. <lacht> ähm, aber das spielt ja auch dann da auf jeden Fall mit rein. Ähm, liebe Nora, du hast auch geschrieben, heute leidende Angestellte, Coach, Managerin, also spielt ja auch genau in diese Richtung. Du hast ein paar schön geschrieben, seit fast zehn Jahren bei Nestle und zwar in Jobs, die keiner wollte. <lacht> ja. Hat man bei dir alles abgeladen oder hast du immer dich äh, schnell gemeldet? oder wie, <lacht> wie bist du zu den Jobs gekommen, die vermeintlich keiner wollte?
1: Also was mir unglaublich viel Kraft gibt, ist halt etwas Neues lernen und neue Dinge erschaffen. Und mhm. die Jobs, die keiner wollte, waren oftmals Dinge, wo etwas komplett neu aufgebaut werden musste. Also zum Beispiel, es war eine Digitalakademie oder es war ein Kompetenzcenter. Ähm, oder was haben wir jetzt? Ach ja, genau, oder jetzt die Innovationsabteilung, the Startup Way. Oder es waren halt Bereiche, denen es nicht so gut ging und die auch nicht so sexy waren. Also zum Beispiel, einmal war die, die Leitung des Verbraucherservice,
2: mhm. wo alle
1: irgendwie gedacht haben: Oh, da kommen ja nur die Beschwerden an und so. Und, äh. Was nicht so ist. Und äh, der, dem Bereich ging es nicht so gut. Und der sollte transformiert werden. Und ähm, ja, das wollte irgendwie auch. Und ich hatte zwar auch keine Ahnung, also ich war fachfremd, hatte aber ähm, Lust, das Team kennenzulernen. Und dann war ich halt in diesem Team und habe gedacht, mein Gott, hier sitzen lauter kleine Porsches, ja, die jeden Tag aber nur Fahrrad fahren dürfen. Und mit diesen Leuten kann ich arbeiten, auf jeden Fall. Ein Hier. schönes
0: Bild, ja. Ja.
1: <lacht> ja, es war wirklich so. Also es war, ähm, es sind phänomenale Menschen gewesen, ähm, guter Team Spirit, die wirklich vorwärts kommen wollten und Ergebnisse erreichen wollten. Aber halt auch unglaublich viel Käse drumherum und diesen Käse haben wir dann eliminiert. <lacht> Und ja, und das waren so ein bisschen die Jobs, die keiner wollte. Mhm.
0: Man musste ja vielleicht auch, wenn man dann so etwas macht, vielleicht auch den Mitarbeitern, die gerne kreativ also als Porsche, um im Bild zu bleiben, arbeiten zu möchten, dann vielleicht auch mal den Rücken frei halten. Da irgendwie auch so ja, staubige organisatorische Sachen einfach von denen weghalten, damit
2: die kreativ arbeiten können. Kannst du wahrscheinlich auch so unterschreiben, Heiko, oder? Also wenn ich als Personaler nichts von staubigen Prozessen wüsste, wüsste dann, dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> die letzten 20 Jahre nicht gearbeitet. Klar, also es, es gibt immer wieder solche Sachen, wo, wo, man, wo man quasi nicht wirklich weiß, warum diese Sachen existieren. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Wir hatten mal in einer Firma so ein, so ein Stammdatenänderungsprotokoll, was quasi... Ja, was geprüft werden musste mhm. und aus irgendwelchen Gründen hatten die Personaler die Aufgabe, das zu prüfen, äh, obwohl wir gar nicht dafür verantwortlich waren. Und wir, ich musste dann bis zum, zum internen Audit marschieren, um, um nachzufassen, wie der Prozess aufgesetzt wird und auf einmal war es dann nicht mehr notwendig und das ist quasi für alle und das waren insgesamt fast äh, 100, 100 Menschen im, im Betrieb, mhm. äh, die mussten das dann nicht mehr machen, weil man gesagt hat, okay stimmt, wir haben eigentlich schon vor ein paar Jahren schon die Prozesse geändert und eigentlich muss das gar nicht mehr gemacht werden. Das ist ja nur ein so ein Beispiel. Ja, ja, klar. Und ich glaube, der, der Punkt ist einfach, dass, dass bei diesen Sachen man viel zu wenig äh, quasi das, das mehr oder weniger in Frage stellt. Im Sinne von, okay, warum machen wir das? Muss das wirklich sein? Lassen Sie es mal ohne probieren. Äh, oder wenn wir jetzt den Report jetzt mal nicht verschicken, gucken wir mal, wie viele sich beschweren. Ich glaube, da muss man einfach Mut dazu haben, das mhm. einfach mal auszuprobieren, bevor man Tag um Tag und ja und ja immer wieder die gleiche, möchte man sagen, Sachen macht, die einen auf den, auf den Keks gehen. Äh, da braucht man ein bisschen Mut dazu einfach und äh, den, den, den Mut wollen wir den Leuten auch machen, mhm. das wirklich anzupacken.
0: Und das bremst dir ja sonst auch die Energie aus, wenn du eben dann genau. mit solchen auch bürokratischen Monstern, das kennen wir alle, genau. auch wir, aus, aus dem täglichen Leben dann damit aufgehalten wirst. Genau,
2: wir nennen das bei uns im Buch Energieräuber mhm. und einer der wichtigsten Energieräuber ist so Bürokratie zum Beispiel, mhm. der am häufigsten vorkommt, die Leute am meisten auch nervt. Und äh, klar, ran, ran an den Speck, äh, den muss man tatsächlich wirklich, das, das zu akzeptieren, bis zum gewissen Grad ist es in Ordnung, Bürokritik ist manchmal auch wichtig, mhm. äh, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die völlig sinnlos sind äh, und einen nur beschäftigen.
0: Mhm. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen Praxistipps mitgeben an unsere Hörer, nicht, damit die dann auch vielleicht äh, auch mal in ihrem persönlichen Leben mehr Energie haben, nicht nur im Job, sondern auch vielleicht ja ähm, beim Einkaufen mit dem Partner, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gewohnt gibt es natürlich auch heute wieder unsere Genussfrage Musik und die schieben wir jetzt gleich dazwischen. Und ich bin mal gespannt, welche Songs Heiko und Nora heute mitgebracht haben. Das gibt es gleich hier bei Primaton bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend und heute bei mir zu Gast die Schriftsteller, so muss man sie mittlerweile betiteln, Nora Henning und Heiko Rangig, und sie freuen sich gerade. Sie waren ja auch auf der Frankfurter Buchmesse, das können wir vielleicht noch mit reinschieben, das habt ihr im Vorgespräch gesagt. Äh, wie war denn die Frankfurter Buchmesse? Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal war, sehr voll, aber auch sehr interessant und Taschen nach Hause geschleppt, als ob es kein Morgen mehr gäbe. War das bei euch genauso? Nora lacht schon. Wie viele Taschen waren es bei dir, Nora?
1: Okay, also es war eine ganz volle Tasche. Ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, ja.
0: Ja, das kennt man ja. Die Lüge kennt man, ja.
1: Aber hatte dann doch zufälligerweise jede Menge Geld dabei. Ne? Also ich habe drei großartige Bücher gekauft, ähm, mhm. auch sehr unterschiedlich. Und was denn
0: zum Beispiel, darf er das
1: wissen? Ja, ähm, das eine heißt, das Risiko, du selbst zu sein. Das hat mich sehr mhm. inspiriert, äh, weil ich ja ähm, durch eine Scheidung gegangen bin die letzten zwei Jahre. Und äh, das definitiv ein Thema war, was mich auch beschäftigt hat zu sich selber zu finden in dem Ganzen. Und ähm, das Zweite heißt Dodo-Land, warum wir mehr leisten müssen, weil irgendwie der Dodo ist ausgestorben und ja. Also, der Vogel. Ja, ja. genau, so mhm. diese Metapher. Und das Dritte, ähm, äh, das Dritte, da geht es um irgendwie Angst. Angst und Energie. Ja, und deswegen habe ich es genommen.
0: Ist ja auch schon euer Thema, Energie.
1: Ja, ja Angst genau.
0: vielleicht auch, aber ja. <lacht> Hauptsache Energie. Da Hauptsache Energie. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Genussfrage Musik. Und äh, da dreht sich alles quasi um dieses schöne Nebenbei-Medium. Musik kann man ja mhm. immer hören, zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch in verschiedenen Farben und Formen. Bitte aber auch Radio nicht vergessen. Ähm, was bedeutet denn Musik in eurem täglichen Leben,
2: Heiko? Also ich bin, ich bin mit Musik groß geworden, mhm. weil ich, weil ich, ich hat ganz früh natürlich mit Flöte angefangen, wie man das in der bayerischen Grundschule ja, so macht. Ja, kenne ich auch. Ja. Mit, der, mit, der, guten, mit der guten alten Mollenhauer <lacht> äh, äh, habe ich dann losgelegt. War im Kirchenchor auch äh, der evangelischen Kirche. Mhm. Äh, was natürlich im katholischen Bayern durchaus ein Wagnis war. aber Du lebst ich, gefährlich, ja. Ich lebe gefährlich, ja. Und äh, danach habe ich mit Klavier angefangen. Das habe ich, mhm. hab ich dann acht Jahre lang gemacht. Und dann gab es die Möglichkeit, äh, in der Kantorei in Regensburg äh, Orgelunterricht zu nehmen. Mhm. Und da habe ich dann nochmal fünf Jahre Orgelunterricht gemacht. Ich habe tatsächlich mein, meine Musikkarriere mit einem Orgeldiplom abgeschlossen. Ich habe also die D-Prüfung der Organisten äh, bin aber jetzt äh, Das quasi, heißt, an dir ist ein großer Organist verloren gegangen? Ja, ich bin jetzt äh, Organist AD, äh, <lacht> weil das, das ist so ein bisschen schon aufwendig. Ne? Also um so einen Gottesdienst vorzubereiten, da sitzt man dann teilweise wirklich eine ganze Woche dran, um mhm. diese ganzen Stücke zu üben. Und ich, ich konnte es halt nicht aus den, aus den Fingern und Füßen schütteln. Ich musste mich da schon hinsetzen und das ist ein recht undankbarer Job. Deswegen vielleicht mal alle Kirchgänger äh, im, im Einzugsgebiet dieses von Radio Primaton ja. äh, vielleicht mal dem, dem, äh, dem Organisten auch ein kleines äh, Anerkennung zu geben, weil man steckt hinter Pfeifen, mhm. spielt seine Lieder und äh, wenn alles gut geht, macht man keinen Fehler äh, und dann <lacht> gehen die Leute wieder. Ne? Und es ist schon ziemlich Arbeit. Und äh, hat mir hat Zeitlang habe ich auch Geld damit verdient, so ein bisschen, aber als ich dann angefangen habe zu arbeiten, äh, musste ich damit aufhören. Ne? Mhm. Und, äh, aber jetzt ja. hast du die E-Gitarre. Ja, genau. Jetzt hatte ich mit, 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 äh, mit äh, 48 ich dann angefangen, E-Gitarre zu spielen, weil ich das als Kind so ein bisschen mit Gitarre gespielt habe, aber nie so richtig intensiv. Und äh, da habe ich jetzt, das habe ich begonnen und habe dann einen ganz guten Musiklehrer gefunden der mich dann als erstes durch das Gitarrensolo von Hotel California durchgejagt mmh, hat, weil er schön. gemeint hat, ja, wenn dann, da lernt man eine ganze Menge an Griffen. Äh, da habe ich fast ein halbes Jahr dafür gebraucht, um das einigermaßen spielen zu können. Aber es ist cool geworden, echt, echt einiges dabei gelernt. Und jetzt sind wir gerade beim Jazz. Wie schaut es bei dir aus, Nora? Welche
0: Instrumente kannst du?
1: Also ich hatte in Musik äh, meine erste sechs. Also ich war, äh, also Musik <lacht> <lacht> da muss ich ja an Heiko übergeben. Das ist, ich höre es gerne, ich tanze auch sehr gerne. Ja, ich spack gerne ab, aber ich habe keine Ahnung von Musik.
0: Aber du hörst sie gerne? Oh,
1: dann, dann natürlich. Also ja, das Tanzen, reicht ja schon. Hören, ja, also genau. Nur nicht spielen. Also bitte nicht. Ich hatte die Blockflöte, ne, auch. Was war das in der Kindergarten-Maikäfer-Gruppe oder was? Ne? Und das war dann.
0: Das kann ich nachvollziehen. Bei mir hat es dann auch nach der Blockflöte aufgehört. Ja schön, also Musik spielt in eurem Leben eine wichtige Rolle, auch wahrscheinlich zur Entspannung mal so nebenbei, ne? Auto oder äh, dann auch mal ja. nach der Arbeit. Oder vielleicht auch mal während der Arbeit. Müsst ihr jetzt nicht beantworten. Äh, nicht, dass Neste noch zuhört. Aber ähm, jetzt kommen wir zu euren Musikwünschen. Ihr habt besondere Songs mitgebracht. Wir fangen mit dir an, liebe Nora. Wir werden auch die Songs auch gleich hintereinander wegspielen. Ah, okay. Ähm, immer schön, wenn wir auch zwei Songs mal spielen dürfen. Mm. Äh, welchen hast du uns denn mitgebracht?
1: Mm, von Queen Freddie Mercury. It's a kind of magic.
0: Hm, ja, das ist ein schöner Song. Warum der?
1: weil äh, wir in unserem Buch das Energieeinhorn beschreiben mhm. als eine Metapher für jemanden, der sehr viel positive Energie hat und damit andere Menschen auch ähm, ansteckt im positiven Sinne. Und das ist einfach magisch. Es ist magisch, es ist noch selten mhm. im Managementalltag und äh, deswegen it's a kind of magic.
0: Und warum hören wir gleich von dir?
2: Welchen Song, lieber Heiko? Ich äh, habe mir den Song rausgesucht, Don't Worry. Be Happy mhm. von dem äh, Jazzmusiker Bobby McFerrin ja. und das ist äh, ganz interessant, wie das Lied entstanden ist, da hat nämlich der Bobby mal mit dem Baba gebabbelt und äh, Baba Mehr war ein äh, indischer Guru, der mhm. wohl diesen Satz gesagt hat, don't worry, be happy und danach 44 Jahre oder noch länger geschwiegen hat. Und weil er sich wohl darüber aufgeregt hat, dass die Leute sich viel streiten. Und auch vielleicht in Hinblick auf unser Buch. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben, über die man sich freuen kann. Äh, auch im Joballtag gibt es das ganz viel. Und das muss man halt einfach auch, auch suchen und versuchen mhm. zu finden. Und äh, immer wenn ich den Song höre, äh, dann steigt auch die Laune ganz automatisch.
0: Dann hören wir uns jetzt diese beiden Songs auch gerne an. Und ihr dürft die gerne nacheinander selber hier moderieren bei
2: Primaton. Bitteschön.
1: Und jetzt hören Sie bei Primaton It's a kind of magic von Queen.
2: Und jetzt kommt von Bobby McFerrin Don't worry be happy und ich hoffe, dass der Song Ihnen viel Spaß macht und Ihre Laune hebt. It's a kind of magic. It's a kind of magic. magic.
0: Primatone 80er Kulthits und das Beste von heute. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und diese beiden Songs gerade gehört, das sind die Musikwünsche meiner Gäste Nora, Henning und Heiko Rangwisch. Schön, dass ihr noch da seid.
1: <lacht> aber sehr gerne doch. Hier kriegen wir ja Kaffee und Wasser und du machst das auch ganz toll.
0: Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Dann darf ich auch noch bleiben die letzten 20 Minuten. Weil <lacht> ja, wir okay. noch haben. <lacht> ähm, ihr könnt aber auch alleine fertig machen. Ihr könnt also wenn, ihr, wenn ich nerve, gehe ich raus. Nein, ich glaube natürlich gerne da. Du raubst
1: keine Energie. Absolut. Du gibst.
0: Oh, okay, na, das ist doch schön. Und das ist auch schon das Thema, denn ihr habt ein schönes Buch geschrieben, auch farbig, ich habe es gerade hier in der Hand. Ich blätter mal kurz, hier, man hört, es glaube ich am, am Mikrofon, äh, ein bisschen durch. Ähm, das Buch heißt Endlich Energie im Job, dich und dein Team mit dem Energieprinzip erfolgreich stärken. Und wir haben es vorhin schon gesagt, wir wollen auch gleich ein paar Praxistipps mitgeben, damit Sie, meine Damen und Herren, vielleicht auch ein bisschen mit mehr Energie ins Wochenende starten können. Aber erzählt doch erstmal also ihr habt vorhin schon kurz erzählt, wie es zum Buch gekommen ist. Äh, Nora hat quasi dann Heiko so mit ins Boot geholt. Aber was ist so die Idee und was ist euch bei diesem Buch wichtig? Wir starten mit jemandem, der möchte. Heiko, Nora.
1: Ähm, ein Kernsatz war, eigentlich mag ich meinen Job, aber ich bin irgendwie immer müde. Ja? Und wir stecken ja in Krisenzeiten. Ne? Corona, jetzt haben wir noch Krieg, Inflation. Mhm. Ironischerweise haben wir jetzt auch noch eine Energiekrise, passend zum Buch. Und äh, wir sind fest davon überzeugt, dass Work-Life-Balance ist tot. Ne? Also im Sinne von einer Waage kann ich ja nur dann sprechen, wenn das eine einen runterzieht, in Klammern Arbeit, und das andere einem Auftrag gibt, in Klammern privat. Und das, das, das ist doch, das ist Quatsch. Also das ist, da steckt ein riesengroßer Denkfehler drin. Und äh, wir glauben, es wird höchste Zeit, selbst im Job aufzutanken. Weißt du, mhm. ganz nach dem Motto Energiekrise nicht bei mir. Und wir haben von, äh, boah, von über 36 Manager und Managerinnen gelernt, wie das eben gehen kann. Weißt du, ohne den Arbeitgeber zu wechseln, ohne fette Budgets mhm. und ohne zusätzliche Ressourcen. Und das ist doch das, ja was, was hilfreich ist und praxisnah.
2: Genau, und das äh, haben wir so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wenn, wenn, wenn man Energie in sich selbst auslösen möchte, dann ist es eigentlich der erste Schritt, dass, mhm. man, dass man damit beginnt. Also, dass man erstmal selber guckt, wo habe ich Energie und wo entsteht diese Energie. Und das sind eigentlich ganz simple Fragen, die kann sich auch jeder selber stellen. Also, was sind meine Energiequellen? Was sind meine Energieräuber? Äh, und wie gehe ich damit um? Und das sind manchmal ganz simple Tricks, die man da verwenden kann. Wie zum Beispiel, dass man sich einfach mal seinen Kalender anguckt im Job und sagt, okay. Überall da, wo ein Meeting nicht so gut läuft, einem Energie gezogen hat, mache ich mal einen roten Punkt dran und überall da, wo ich total Energie getankt hat in dem Meeting, da mache ich mir einen grünen Punkt dran und da gucke ich mir einfach mal nach einer Woche an, äh, wie ist denn meine Arbeitswoche so gewesen. Mhm. Und da kann man ja im nächsten Schritt überlegen, wie kann man das, wie kann man das ändern. Aber das, das ist das Erste und das Wichtigste, dass man damit mal beginnt, sich quasi darüber Gedanken zu machen. Und das wird oftmals unter den Tisch gekehrt, weil man sich vielleicht auch nicht verantwortlich dafür fühlt, für sich selber, äh, weil man oftmals von externen Zwängen ge getrieben wird wird und auch so ein bisschen Ohnmacht fühlt, dass man mm. da nichts machen kann. Und äh, wir sind gar nicht so die Verfechter von den großen, ganz riesigen Dingen, also diese riesigen Change Management-Projekte, wo dann, wo dann quasi etliche Berater eingeladen werden und, und Veranstaltungen und ha Happiness, äh, würde man sagen, Events gemacht werden, sondern ich glaube, das fängt erstmal bei jedem Einzelnen an. Äh, wie den Song, äh, den, man, den, den man quasi auch angespielt haben, Don't Worry, Be Happy. Mm. Ähm, und Daraus entwickelt sich dann, im, im, im Buch haben wir das so ein bisschen aufgeführt, wie man daraus, also dieser, dieser Grundhaltung erstmal, ich kümmere mich um meine eigene Energie, wie man daraus dann quasi auch weiterkommen kann, um dann quasi nicht nur sich selbst zu stärken, sondern auch seine Teams zu stärken.
1: Und ich glaube, also was wir auch gelernt haben, auch an uns selber, ähm, ist das Thema, wie oft stellst du eigentlich die Frage, sag mal, womit raube ich dir Energie? Also ich meine, mm. so eine Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Und ich habe eine phänomenale Chefin ja. ähm, und ich habe sie auch noch nie gestellt, weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, weil Energie mhm. kein Führungsthema ist, was du in der Ausbildung lernst. Es ist auch kein Fokusthema. Es wird mhm. halt oft mit Esoterik oder halt Physik verwechselt, aber dabei ist es die Basis für Spitzenleistung. Und ähm, ich glaube, diese Frage, ne, wie raube ich dir Energie, auch natürlich unabsichtlich, ja, ja. kann viel freisetzen im beruflichen, aber auch im privaten, beim, beim Partner. <lacht>
0: <lacht> genau, glaube ich auch. Aber das ist auch ein guter Punkt, weil das wird, wie du schon sagst, wahrscheinlich komplett unter den Tisch gekehrt, weil wir sind ja in der Gesellschaft immer höher, schneller, weiter, äh, wenn du dann mit so einem Manager auch mal sprichst, also ist vielleicht auch Klischee, aber in, bei, bei vielen Sachen passt es ja, er hier, also die Verkaufszahlen müssen gesteigert werden, das, das, wir müssen effektiver werden. Ähm, aber vielleicht ja auch, wie wir vorhin schon gesprochen haben, mit so alten Prozessen, die schon längstens mal über Bord geworfen gehören. Ähm, also das sollte man schon immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Aber wie könnte man ihr habt ja auch gesagt, ihr habt mit, äh, glaube ich, 35 äh, CEOs gesprochen, mit Chefs. Äh, erstens mal die Frage an dich, Heiko, was kann man von diesen Menschen lernen? Aber wie kann man denen das auch weitergeben? Weil es muss ja wahrscheinlich auch dann von denen mal kommen, die müssten dieses Thema ja auch aufgreifen Hey,
2: wie raub ich dir Energie? Also das Interessante war, als wir begonnen haben mit den Interviews, mhm. dass wir das Thema Energie noch gar nicht formuliert hatten. Okay, okay. Da waren wir noch bei dem Thema äh, Außergewöhnliches Erreichen, Außergewöhnliches Erreichen oder, oder das Beste aus Menschen rausholen. Ja. Da hatten wir diese, diesen, diesen Zusammenhang noch gar nicht gesehen. Aber wir haben Leute interviewt, die, die, die wir alle für besondere Menschen gehalten haben, weil die etwas ausstrahlten. Mhm. Äh, und als wir dann im Nachhinein die, die ganzen Interviews auch so zusammengefasst und so nach, der, nach dem ersten Drittel würde ich sagen ungefähr, mhm. ja, äh, haben wir gesagt, Mensch die haben eins gemeinsam, A. sie haben selber viel Energie ja? und sie kümmern sich auch darum, dass ihre Teams Energie haben. Das ist denen nicht egal, wenn alle möchte man sagen, mit hängenden Köpfen über den Flur laufen, Hauptsache die Zahlen stimmen, sondern nein, das war denen nicht egal, sondern sie wollten, dass es auch ihren Mitarbeitern gut geht, weil sie wussten, wenn es ihnen gut geht und wenn sie Energie haben, können sie noch mehr erreichen. Mhm. Okay. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch. Das hatte ich am Anfang kurz erwähnt auch hm. im Zusammenhang zwischen, wie kriegt man dieses Puzzle zusammen, dass man quasi auf der einen Seite Spitzenleistungen erreichen kann, auf der anderen Seite aber nicht auf Kosten der Mitarbeiter.
0: Ja, es ist aber auch ein sehr individuelles Thema, weil jedes Team ist ja auch anders. Du hast auch verschiedene Nöte, verschiedene äh, Bedürfnisse. Haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, ne? auch vielleicht so die eigenen Talente mal wecken. Wenn jetzt mhm. uns ein mittelständischer Unternehmer zuhört oder eine Unternehmerin, die sagt: Ja, ja, also möchte ich schon probieren, aber äh, gibt es vielleicht so einen Master-Tipp, wo man sagt: Also, Zumindest mal am Anfang, wie so eine Schablone kann man das schon mal so drauflegen, um mal eine ungefähre Umrandung zu haben, in welche Richtung das gehen muss? Oder ist es dann doch wieder sehr individuell und es muss ausprobiert werden?
1: Du hast das äh, super gut durchschaut. Also die Herausforderung hatten wir auch. Wir hatten nach den Interviews ungefähr, ungefähr 100 Wörter mhm. für was gibt mir Energie und was raubt mir Energie. Mhm. Dann haben wir das geklustert, haben noch eine Studie gemacht und was ich dir sagen kann über alle Branchen hinweg, ist der Nummer eins Energiegeber in Deutschland, Team Spirit und gute Stimmung.
0: Ja, ist aber auch nachvollziehbar eigentlich. Also wenn du früh reinkommst und äh, hast schon drei, vier Kollegen, die eine Fresse ziehen, um es mal ganz deutlich zu so sagen, <lacht> ist dann, äh,
2: kannst du dich am Montag ja. vielleicht auch eher schwierig motivieren, ja, oder? Also, ne? ja, Heiko, also. das, das ist das Faszinierende daran. Jeder weiß das, dass Team Spirit so wichtig ist. Aber wie viele Managementbücher zielen darauf ab, dass wenn sowas passiert, mhm. dass einer immer eine Fresse zieht oder immer so rumnüllt und sagt, äh, schon wieder will ich nicht, keine Ahnung. Oder, ja. Muss das sein? Hä? Ähm, Troll. so ein richtiger Energietroll. Und, aber wie viele kümmern sich dann auch wirklich darum, weil sie sagen, wenn, wenn ich einen so einen Energietroll im Team habe, der allen anderen die Energie abzieht oder sowas, hat das Auswirkungen auf alle. Ja. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind, glaube ich, relativ abgehärtet, sowas einfach zu tolerieren. Und wir sagen halt, nein, das darf nicht toleriert werden, sondern es muss Menschen geben, die das dann auch wieder aufgreifen, auch in einer wohlwollenden Art und Weise, weil, wie gesagt, keiner macht das absichtlich unbedingt. Äh, aber es muss irgendwie die Sensibilität sein, dass, dass man sich um solche Sachen halt auch kümmert. Mhm.
0: Ihr habt in dem Buch etwas halt was Schönes geschrieben. Es sind sechs Punkte. Uh, unter anderem auch Energiemanagement, die vier Energiearchetypen. Typen. Die wären äh, was genau, liebe Nora?
1: Ja, sehr schön. Also, das eine ist der Energietroll, den Heiko erwähnt hat. Wenig Energie und negativ. Der mhm. verspritzt halt überall ein bisschen sein Gift, seine Schleimspur. Leute fallen auch darüber und so, ne? Aber boah, er gewährt. Ne? Dann hast du ähm, Menschen mit wenig Energie, aber positiv. Das mhm. sind die Energiewichtel. Am besten wichteln lassen, die haben immer eine nette Atmosphäre um sie herum. Dann hast du jemanden mit äh, ja, viel Energie und die ist negativ, das ist der Energiedrache, der verbrennt natürlich alles. Und jeden, der ihm in die Quere kommt, äh, da muss man unbedingt handeln und halt herausfinden, was es denn jetzt eigentlich ist. Weil der ja. Mensch hat ja viel Energie. Absolut. Also warum ist die destruktiv gerichtet? Das hat Gründe. Mhm. Und ähm, ja, und dann der, der vierte Typus ist das Energieeinhorn, irgendwie magisch, ähm, was dann halt viel positive Energie hat. Und das würde ich sagen, das, sind, das waren auch unsere Interviewpartner.
0: Mal ganz leidend, warum sind das alles Fabelwesen?
1: <lacht> das kam und so. Wir waren Falls auch, es gut klingt waren, oder hat es
0: einen tieferen
2: Sinn?
1: Also ähm, wir waren am Anfang bei Tieren, aber dann kamen wir auf das Einhorn wegen deiner Tochter.
2: Das, ich ich erzähle meiner, erzähl meiner Tochter abends oft Einhorngeschichten. Und äh, die hat inzwischen, ich glaube, 20 Einhörner oder so, ne? Und, äh, die ist noch Platz zu Hause? Äh, ja, für sie immer. Also für uns nicht, aber für sie ist immer Platz. Für, für noch, ein, noch ein zusätzliches Einhorn. Und was wir dann, äh, was wir dann. Äh, was uns eingefallen ist, ist, wir brauchen für diesen positiven Menschen brauchen wir irgendein Symbol, mhm. weil wir gesagt haben, dass, das merkt man sich leichter vielleicht und äh, da ist uns halt das Einhorn eingefallen, weil wir gesagt haben, Einhorn, ich habe noch nie eine Geschichte gelesen von einem blutrünstigen äh, Vampir-Einhorn, was irgendwelche Leute zerfleischt oder sowas, sondern geschichten sind immer positiv. rund um positiv ja. und positiv und rundum magisch ja, und deswegen dachten wir, das ist eigentlich ein ganz gutes Symbol. Ja, und dann hat man da das ein und oben rechts in der Matrix stehen und sagen, okay, was machen wir denn jetzt? das können wir nicht anfangen und können sagen, da unten links ist dann der, der, der negative Mensch oder sowas. Sondern und vielleicht oder, noch die oder, Igel. Oder, oder, ja. oder wir hatten auch kurz mal das Energieschaf, hatten wir auch mal teilweise drin, aber gesagt, aber das passt hier irgendwie nicht. Also... Das ist auch halt, ein schöner Begriff. Sehr uns, ja, ja, das äh, blökt <lacht> halt immer äh, friedlich rum und äh, sitzt auf der Weide. Also das Bild hat uns auch ganz gut gefallen. Äh, aber dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns mal überlegen, ob wir äh, Fabelwesen finden, die mhm. wir in alle diese vier, vier Ecken reintun können. Und das Interessante daran ist, äh, wir haben ja schon auch ein paar Vorträge gehalten äh, zu dem Thema äh, und diese, diese Archetypen. Immer wenn wir die ansprechen, da sitzen die Leute so äh, im, im Meetingraum, gucken so an die Decke und man merkt so förmlich, wie die anfangen, ihr Umfeld in diese Kategorien einzuteilen. Also nach dem Motto, wie viele Drachen habe ich, wie viele andere. Genau, Anhöner genau. So. Ja, Energietoll. Ja, okay. ja, da habe ich einen, da kenne ich einen. Den habe ich schon mal belegt. Und das zeigt uns, dass diese, dass diese Bilder ganz mhm. gut funktionieren einfach, weil, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man das mal sieht. Ja? Und ja. wenn man, man das erkannt hat, dann kann man auch rangehen und kann das managen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe vorhin angesprochen, ihr habt diese sechs verschiedenen Bereiche, unter anderem auch der äh,
0: Status Quo, Erfolgsformel, Energieprinzip und auch energielose Todeszonen. <lacht> äh, vielleicht, äh, um da nochmal so ein paar Praxistipps <lacht> zu geben, wenn man mal so auf ein normales Leben guckt, wo sind denn diese energielosen Todeszonen? Es ist nicht immer nur der Partner, oder?
1: <lacht> Nein, das wäre viel zu Nein, einfach. kleiner Spaß. <lacht> <lacht> also es sind nicht immer nur die negativen Menschen. Ähm, ich glaube, die Energie kommt durch vier Bereiche, weißt du? Also durch Dinge, die dir wichtig sind, mhm. durch Dinge, die du gut kannst, durch Dinge, die dir leicht fallen und durch Dinge, an die du glaubst. Und wenn halt einer dieser vier Bereiche nicht abgedeckt ist in deinem Leben, mhm. dann hast du automatisch weniger davon. Und ähm, ich habe halt gelernt, ne, im Zusammenhang des Buches, wie wichtig es ist, sich diese Fragen zu beantworten und dann zu schauen in meinen Lebensbereichen und das ist, wie du sagst, ne, privat in der Beziehung oder bei, der, bei, der, ähm, bei Freunden oder in der Arbeit oder in, äh, im sportlichen Bereich. Ne, wie sieht es denn da eigentlich aktuell aus? Und da haben wir halt festgestellt, dass eine große Todeszone dann doch in Unternehmen ist. Ja? Weil ähm, 70 Prozent der Deutschen sind äh, Energiezombies und schlürfen so durch den Tag und haben aufgehört, ihr Bestes zu geben und ähm, sie selber zu sein. Und das finden wir ziemlich dramatisch, weil das ist eine sehr, sehr große Zahl, mhm. die auch konstant ist über die letzten Jahrzehnte. Und deswegen finden wir, es wird höchste Zeit, da halt hinzugucken. Ne?
0: So langsam laufen wir jetzt aus der Zeit, deswegen nochmal zwei, drei kurze Punkte zusammengefasst und um das abschließend auch dann noch zu sagen, weil ihr habt dann auch gleich die Chance auf ein Schlussstatement. Wow. Ähm, was sind denn eigentlich so ähm, vielleicht zwei Punkte, wo ihr sagt, Mensch, also das kann man als Quintessenz von dem Buch auch wirklich mitnehmen?
1: Also eine Quintessenz ist: Jeder ist für sein Energielevel verantwortlich und kann dies auch systematisch steigern, und mhm. zwar ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen.
2: Ja, und vielleicht ein Statement von meiner Seite ist, dass Energielevel einfach sehr individuell sind und dass quasi man sich trauen soll, einfach das rauszufinden für einen selbst oder auch in seinem Umfeld diese Frage zu stellen einfach, dass man nicht mit falschen Annahmen über Menschen möglicherweise ihnen Energie raubt, mhm. sondern dass man einfach besser versteht, okay, wie, wie ist das eigentlich mit der Energie mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner und diese Frage einfach sich trauen zu stellen. Ich glaube, das würde viel verändern. Jetzt habt ihr quasi
0: schon so kleine Schlussstatements gegeben, aber ihr habt gleich nochmal die Chance, ein richtiges Schlussstatement komplett, wo ihr nochmal alles sagen könnt, was euch wichtig ist, eben zu geben. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt am Freitagabend.
1: Danke dir. Großartig. Danke dir. Sehr
0: gerne. Alle Infos äh, findet man in diesem Buch. Das ist äh, wo erhältlich und ab wann? Es gibt schon als E-Book auch schon erhältlich. Also als E-Book e
2: ist es schon draußen. Ja. Das kann man im ganz normalen äh, on Online-Handel mhm. bestellen. Äh, und das Hardcover äh, kann man schon vorbestellen und ist wahrscheinlich in ein paar Tagen schon verfügbar. 7. bis 15. November ist so die, die Größenordnung, die man, die man uns gesagt hat, wann das rauskommt. Mhm. Das sieht man aber auch, wenn man auf die verschiedenen Plattformen geht oder auch in den Buchhandel geht, können die einen das dann auch sagen. Wunderbar. Dann vielen Dank und
0: äh, dann kommen wir jetzt zu eurem Schlussstatement. Das, was euch noch wichtig ist, dürft ihr gerne noch hier bei Primaton sagen. Wer anfangen möchte, darf gerne anfangen.
1: Energie ist die Basis für Spitzenleistung Privat, beruflich und auch, ähm, ja, und auch ganz faktisch ähm, finanziell. Und wir wünschen uns, dass Energiemanagement ein Führungsthema wird, sodass wir alle im Job auftanken können.
2: Ja, und ich wünsche mir einfach ganz viele Energieeinhörner im Einzugsgebiet von Radio Primaton in Zukunft. Das wäre super. Und ich glaube, davon profitiert die ganze Region. Vielen Dank. Meine Gäste heute, Nora Henning
0: und Heiko Rangwig, vielen Dank. Kommt gut wieder nach Hause.
1: Ein schönes Wochenende
0: und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Toll, danke Bis zum Markus. nächsten Buch. Tschüss.